0: Ja, velkommen til ny episode av hårprats prat I dag skal vi snakke om de kanskje fire mest populære bokstavene i fjor, nemlig GDPR. Og for å snakke om dette har vi invitert Lars Martin Ottersen. Velkommen til deg. Takk. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv?
1: Jeg synes i hvert fall det er du kaller meg Lars Martin. Det er egentlig bare ja. mamma som gjør, og da får jeg med en gang sånn situasjon om gjort noe galt. Ja, Lars Martin. Sa, ja.
0: Det är jo passende med GDPR, da. Ja, veldig godt. Ja, litt ja, sånn kanskje. streng innledning. Ja,
1: kanskje er det det. Ja, nei, jeg jobber jo som data protection officer, eller personvernombud, da, i Visma-konserne. Ja. Så jobben min er jo egentlig å sørge for att vi beskytter personopplysninger på en god måte. Og ofte opp til, på en måte, som en ja, slags sånn tolk når vi har snakket med kundene sine andre, at vi prøver å oversette det litt sånn teknisk ofte til noe som man kan forstå, så sånn at kundene sitter igjen med forståelse ord, om liksom, hvorfor vi beskytter i på en god måte. Mm.
0: Bra, takk for det. Og hvis vi starter med å spole lite tilbake til i fjor, hvilke endringer innebar egentlig det nye personverneregelverket?
1: Det er vel egentlig først og fokuset som er det nye, altså GDPR og reglene som da kommer fra et sånt EU-direktiv, som på en måte blir liksom tredd over oss som del av EU tross alt, selv om det er gjennom EUS, så får vi på en sånt EU-regeltiv, og så får vi liksom, varsågod, her, her er det en sett med regler som også dere i Norge må følge. Ja. Og så har vi egentlig veldig få muligheter til å gjøre unntak og sånt. Mm. Eh, men hvis man ser på det, så er egentlig de nye reglene som man har fått, de tilsvarer egentlig langt på vei de gamle, så sånn at det er egentlig ikke reglene som er det nye, men det er mer fokuset på reglene, og det at mennesker er, begynner å bli opptatt av hva personopplysningene om seg selv brukes til, som er nytt, egentlig.
0: Så vad var fødset i fjor om? Altså, var det helt uten grund eller var det, nei, var det berettiget?
1: Nei, ja, ja, det er nok berettiget og veldig sunt, men det er, jeg tror nok det er mer en motreaktion på den teknologiske utviklingen, hvor du har Google, Microsoft, Snapchat, Instagram alla de på något i front som sitter och driver teknologin väldigt och brukar personupplysningar som en väldigt sån eh del av det. Och så får man då et något regelverk som en motvikt till det och kanske liksom sånn förstås så ett verk på sån jöss. Yes. Ja, nej, Snapchat er kanske inte gratis. Nej, jag betalar ju faktiskt med personupplysningarna mina. Så det är liksom grundat att jag inte betalar någon pengar på Snapchat. Så bygger på något den lite sån forståelsen rundt de tingene og så begynner man å stille spørsmål og så sammenkoblet med at man da får et nytt regelverk, så blir det veldig stort fokus på det.
0: Mm. Men forskjellen på Snapchat og arbeidsgiver er jo, for de aller fleste av oss vil jeg påstå ganske stor, hvorfor ja. på en måte, hvorfor er dette da i inn i arbeidsgiversammening? Mm.
1: Det er jo det som jeg tror mange virksomheter kan føle på at iblant er en litt sånn urettferdig følelse fordi man leser og hører om, eh man läser och hör om ehm algoritmer som jobber i Facebook och Snapchat då för få ni to som exempel. Eh, eh så läser man om at GDPR er ett regelverk som ska være som en motvikt till det, ikvant det ska vara enklare för oss som privatpersoner att relatera oss till vad som sker i Facebook och Facebook och Snapchat. Eh, men så vill det samme regelverk också då bli tredd ned över ett sällskap som jobbar med renhåll. Mm -hmm. og, og da føler du også, sikkert selskapet som jobber er nå man har på en med å betale litt av den regningen som andre egentlig forårsaker ja. så det tror jeg også ligger noe av som, noen av grund til at virksomheter synes det er Eh, vanskelig å forholde sig til GDPR er også fordi de synes det er litt urettferdig at de må det, mm. fordi de bruker bare personopplysningene sine til å gi de ansatte lønn, mm. eh, sørge for at man har en arbeidskontrakt, i kan de type tingene, det er ingen sånne fancy algoritmer som, 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 som ligger der og går i bakgrunnen og er, er skumle men så må man liksom likevel oppfylle GDPR egentlig på litt samme måte som Facebook da det kan sikkert føles litt urettferdig
0: ja, det kan det nok, men jeg eh, holdt på å si nytt eller ikke hvor krevende tror du det var for de fleste norske virksomheter å tilpasse seg GDPR? Jeg tror
1: mange synes det er veldig krevende. Det tidligere regelverket ble, det lå der, egentlig med veldig mange av de samme tingene, men jeg tror måten det ble praktisert på så var det liksom veldig sånn utvalgte bransjer som hadde et nært forhold til det. De som jobbet med helseopplysninger hadde et nært forhold til bank, forsikring, kasso, så de type kallet bransjene som behandlet veldig mye sensitiv data, de har hatt et forhold til personvernlovgivningen lenge. Mm. Mens eh, kallet dette renholdsfirma for eksempel, eller en fysiøsalong, eller på en mindre virksomheter, har på en måte sluppet å relatere sig til det. Mm. Og så har de sikkert passet på personopplysningen sin på en god måte likevel, men de har sluppet å sørge for at ja, nei, vi må behandle disse personopplysningene hendelig til artikkel 12, og så må vi gjøre dette igjen til paragraf 24, ikke sant? så kommer det da plutselig et regelverk som, som jeg tror veldig mange opplever som er helt sånn overveldende da. Det er liksom hundre sider med tekst. Det er sånn, vær så god, nå skal dere oppfylle dette. Ja. Eh, og det tror jeg har vært litt sånn overlåd for mange. Så mange synes det er vanskelig å skille hva gjelder for mig? og hva er det som gjelder for Facebook og andre som på en måte behandler personopplysninger om millioner av mennesker,
0: mm. ikke sant? Men kan du si lite om hvordan Visma har jobbet med å tilpasse seg dette? Altså ikke nødvendigvis som leverandør, men Visma, hva er det ja, de har gjort?
1: Ja, eh, vi har vel egentlig gjort mer av det samme. Vi er jo heldige sånn sett fordi vi er en stort selskap som eh, har resurser og muligheter til å tenke på dette mm -hmm. så eh, Sånn at jeg, min opplevelse er i hvert fall at vi har måttet involvere flere i å ja. det samme før så var det kanske nok at 2, tre, fire mennesker kjente til hvordan man gjorde det, og så sørget man for at man hadde system og så holdt det egentlig unna for spørsmål og på en måte det man måtte gjøre men så nå er det mye større oppmerksomhet rundt det, som man må egentlig måtte involvere alle, liksom alle som jobber med HR må vite hva som ligger i på en måte viktigheten av personopplysninger sånn at det, i stedet for at det er en som kall det i vårdavdelning som tar lead på det. Ja, nej, det är liksom Lena som jobbar med med, med Så så föll det att vi har gått till det att alle jobber lite med det. Mm. Så att någon en gärna har lid på, det, men alle vet på något av vad det går i.
0: Så det är på gott och på ont att man är stor, för då har man resurserna, men ja. samtidigt så har alle viter lite. Yes. Ja. Den siste tiden så har praten runt gäder bär kanske rotat sig men man kan ju kanske säga si att vi bara sett begynnelsen. Och hur tror du att fokus på personvården blir framöver?
1: Jeg tror altså, generelt så tror jeg at altså, den oppmerksomheten rundt uh, vad data dine brukes til, enten det handler om personopplysninger eller på en måte tall, eller hva som helst sånn, den tror jeg bare kommer til å fortsette. Og der skjer hva jeg i hvert fall viser med en, det en stor forandring i løpet av bare det siste året at kundene våre er mye mer opptatt av data dataene deres brukes til. Så det tror jeg kommer til å fortsette sånn at virksomheter og ansatte kommer til å være liksom, opptatt av hvordan dataene beskyttes og um, og hva dataene brukes til. Og det tror jeg også går til å smitte over på hva-arbiten, at ansatte kommer til å være mer opptatt av hva arbeidsgiveren bruker dataene til, og hvordan det beskyttes. Og så kan det gå til at skal si, i et ansettelsesforhold så ligger det jo typisk, det er hvertfall en sånn viss lojalitet der, ikke sant? Man stoler på arbeidsgiveren sin, i hvertfall er det sikkert sånn ja. Det er jo sånn et bra arbeidsforhold i hvert fall, at man stoler litt på det. Og så er man kanskje mer skeptisk som forbruker, ikke sant? Så, som forbruker er man kanske nærere til å liksom ta tak en leverandør og si sånn, ja, hva skjer egentlig med myndig data? Hvordan har det beskyttes? Og konfrontere litt. Mens kanskje i et ansettelsesforhold, så, så til en viss grad stoler man kanske med på det. Men men jeg tror den samme tendensen er da, at vi kan forvente oss at flere og flere ansatte etter slett om dette. Mm. Eh, og da er det jo sånn at alt er nytt, så er det litt sånn uhåntig å, å svar i, i starten og, og man har kanske ikke hele svaret sånn helt parat og eh, man må kanske da bruke de første spørsmålene til å liksom skaffe seg den oversikten som, som trengs da for å svare
0: og da er det kanske mer nødvendig som du var inne på i sted at alle sammen kan litt grann om GDPR og hvordan man skal håndtere persondata mm. ja, men før vi runder da hvis du skal komme med noen tips til de som hører på vad ville det være? Øh eh...
1: Egentlig så er det å lære seg å tegne. Det høres jo litt sånn rart ut, kanskje, men
0: ja, det, det. Det,
1: det som, er det, det som er, ofte er det vanskelige, men også det som er på en nøkkelen til å få litt taket på, på personvern og GDPR, det er å relatere seg til hvordan dataene flyter fra et sted til et annet. Mm. Og det å tegne da, at, okay, i, et, i forbindelse med at man inngår i en arbeidsavtale, flyter datan da? Jo, det flyter fra et, en person, Och så flyter den kanske via ett epossystem og til eh, ett arkiv. Ganså där ser du et en en kallade dataflöde. Mm. Og så pröva liksom kartlägga de olika dataflöden och tegna det. Det är det i alla fall väldigt många som upplever som att det är nyckeln till att få den kontrollen av ja. den flyten av datan. Mm. Eh på det egentligen som en ja, som en med personupplysningar som finner sin väg runt förbi verksamheten. Mm. Fordi når man har funnet den kalde elven, så er det mye lettere å ta det som utgangspunkt og si «Ok, her er det noen på en måte, prikker som ikke stemmer helt. Der mangler vi. Hvordan flyter data derfra til ditt?» Så skal ja. man begynne å nøste derfra.
0: Ja, det var ett nyttig tips. Men da tror jag vi sier tusen hjertelig takk til deg for at du kom, og tusen takk til deg som hørte på. Og vi prates! Hvis du har tema eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.risma.com